0: Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 63 Hoje eu trouxe a minha Bíblia do seminário, ela é muito antiga E eu ganhei do Pastor Emerson essa Bíblia Tem até uma declaração aqui, ó, quer ver? Ah, que coisa legal, tem a lista das minhas mensagens aqui Olha que maneiro, achei isso E tem aqui uma declaração de Amor Ofereço a você esta Bíblia como prova do meu amor por você. Que ela possa servir de manancial para a sua vida e para as nossas vidas. Que você sempre seja assim, uma mulher sábia e temente a Deus. E e saiba que você é uma joia muito preciosa para Deus e para mim. Te amo muito, do seu amor, Emerson Pinheiro, Rio de Janeiro dia 20, 29 do 7 de 95, nem casada a gente era ainda, essa Bíblia é Deus, aleluia. essa é uma Bíblia de uma mulher eficaz, aleluia, uma mulher que guarda o presente né, do noivo assim, eu lembro de ele me deu essa Bíblia, depois eu conto para vocês outro dia, Mas diz assim, gente, brincadeiras à parte, eu só queria que você oxigenasse um pouco. Diz assim a palavra de Deus em Isaías, capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas de escarlate? Quem é este vestido de esplendor que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão Poderoso para salvar Porque estão vermelhas As tuas vestes Como os trajes daqueles Que pisaram o lagar Lagar é o lugar de fazer uvas De pisar na uva Para fazer o vinho Eu sozinho pisei no lagar Dos povos Ninguém ouve comigo Ninguém esteve lá comigo Pisei-os na minha ira E os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, espantei-me de não haver quem me sustivesse pelo que o meu braço... Me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Pisei os povos na minha minha ira e embriaguei-os no meu furor e derramei o seu sangue sobre a terra. Gente, que palavra tremenda essa palavra da vingança do Senhor contra aqueles que foram contra Sião. Eu quero que você compreenda que Isaías é um profeta messiânico. Ele fala na primeira pessoa, como se fosse Cristo falando. E ele está dentro de um exílio babilônico nesse momento. Ele é pré-exílio. Ele está enxergando o que vai acontecer. E ele está falando da vingança do Senhor contra aqueles que levariam Sião como desamparada. Porque no capítulo anterior... Deus dá um novo nome a Sião, ele diz, olha, nunca mais Sião, nunca mais mulher eficaz, te chamarão de desamparada, de Efesibá e de Beolá te chamarão, que significa o quê? Noiva amada. Então não pense você que Deus está cego, ou que Deus perdeu o controle, ou que Deus não está no seu trono, Deus não está no meio da pandemia, Deus não está de quarentena, Deus não está na, 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 com problema, não está de máscara no seu trono. Não, Deus está no meio de nós, Deus está andando sobre a terra, Deus está andando no meio dos sistemas. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus, mas diz também que o mundo já és no maligno. Por que, que as maldades acontecem? Porque o mundo já és no maligno, o mundo sistema, mas o planeta Não, meu irmão O planeta está cheio da glória de Deus Então, nós vamos aqui clamar Segundo Isaías capítulo 63 Ele está realmente apavorado com o que está acontecendo Ele começa a adorar no meio do furacão, da tempestade E ele começa a lembrar das benignidades do Senhor Dos louvores do Senhor Ele com sorte começa a falar ah, oh, Senhor, você é um Deus de bondade com a casa de Israel. Mas ele ainda está emocionalmente muito confuso com tudo que viu. Ele está emocionalmente muito muito chocado com tudo que viu, assim como os profetas ficam. Profetas costumam ficar chocados com aquilo que vem até antes de acontecer. Eles ficam passando mal antes, chorando antes. Aí você fala, o que está acontecendo? Nada, eu vi o que vai acontecer. Deus falou comigo. Os profetas são colegas, amigos de Deus. E às vezes eles vêm e avisam antes. Eles falam: "Olha, gente, vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar, porque Deus vai nos livrar". E hoje você, mulher eficaz, eu quero dividir uma experiência de Isaías 63 com você, porque o Senhor é aquele que te faz levantar com a promessa santa. Porque não importa pelo que você tenha passado esses dias, a ordem de Deus para você é prosseguir, não paralise, não pare de andar, não importa se você está no exílio, não importa se você está atravessando o dilúvio. Eu quero dizer que o exílio é a provação, é o ataque de Satanás, mas o dilúvio e a arca, meu querido, minha querida, é a salvação sobre a terra. E Deus fez uma arca para você hoje e fechou ela por fora e deixou você lá dentro e ninguém poderá te tocar mais nas suas emoções chega de balbúrdia chega de ignorância chega de violência chega de violência emocional Deus está dizendo para você eu não estou cego eu estou vendo a tua dor, eu pisei o lagar por sua causa eu sujei minhas vestes de sangue eu sou o Senhor que te salva Que te salva, que te sara, que te justifica, que te santifica E que te arranca desse lugar de coitadinha E que te arranca desse lugar Não, eu não tenho vitória Não, você é eficaz Você continua sendo quem você nasceu para ser Apesar da pandemia pastora está falando isso porque você não passou pelo que eu passei Eu falo, você também não passou pelo que eu passei não é uma discussão de quem sofre mais esse culto. Normalmente alguém vem me contar uma tragédia, eu conto outra de volta, mas eu também conto o livramento. Tem pessoas que acham que porque a gente está com o microfone na mão, porque a gente está pregando o evangelho, a gente não está exposto ao clima, às coisas que acontecem, que a gente não pode sair na rua e, de repente, sem guarda-chuva e começar a chover. As pessoas acham que os crentes eles são o quê? super homens, super mulheres que não passam por nada, por nenhum tipo de de tribulação, não enfrentam enfermidades, eles são todos desse jeito não, não gente, nós estamos vivos sobre a terra e todo mundo está sujeito, porque o Eclesiastes vai dizer que o bem acontece ao bom e ao mal a diferença é como é que você sai disso hoje eu vou te dar uma chave porque Jesus ele morreu na cruz, ele levou a chave da morte do inferno. Ele levou cativo o cativeiro, diz Mateus. Então, segundo Isaías 63, você vai perceber que ele vai falando sobre a vingança, ele vai dizendo: Deus, ele profetiza e depois ele começa a falar dele mesmo. Ele começa a dizer: Meu Deus do céu, por que que nós da antiguidade, no versículo 10, contudo eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles, então aqui ele está citando inclusive Moisés, no Antigo Testamento, então o seu povo se lembrou dos dias da, da antiguidade de Moisés, e do seu povo dizendo, onde está aquele que nos fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está um que pôs no meio deles o seu espírito? Por que fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moisés? Que defendeu as águas diante deles, que fendeu as águas durante, diante deles para criar para si um nome eterno. Aqui ele começa a recordar o que Deus fez. E o que eu quero fazer com você agora é recordar o que Deus fez na sua vida. Porque você precisa continuar andando. Você precisa continuar funcionando. Você continue, precisa continuar pregando. Você ficou viva, minha querida? Você fica, ficou lúcida? Você ficou acordada? Você está me assistindo agora? Eu quero dizer para você que você ficou. Sabe por que, que você ficou? Porque Deus queria te usar para prosseguir, para descansar e não parar, porque doença não é descanso, doença é tempo de milagre, ah querido, talvez você esteja como os discípulos do caminho de Emaús. eu quero falar sobre andar não paralisar, anota aí não paralisar, nós vamos falar sobre isso agora, eu separei alguns assuntos, mas vamos falar sobre não paralisar dentro do exílio, procure alguma coisa útil para fazer e faça Dentro da pandemia, procure uma coisa útil para fazer e faça. Continue a andar. Os meninos no caminho de Emaús foram andar na direção oposta daquilo que eles tinham como promessa para eles, porque eles não suportaram o vitupério da cruz do Calvário, eles não suportaram o sacrifício da cruz do Calvário, eles não suportaram ver Jesus com o seu manto ensanguentado. Eles não suportaram ver Jesus pisar o lagar e sair com sua roupa suja de sangue de lá. Eles não suportaram a cena, era dantesca, era terrível. A cena era desfigurando Cristo. Cristo estava completamente desfigurado. Não foram todos os discípulos que aguentaram a onda, não. E esses dois vão pelo caminho de Emaús porventura não ardia o coração deles, eles vão dizer depois, porque foram nércios e tardos de coração para ouvir a palavra profética, nós temos dado uma palavra profética para você mulher, você não pode ser nércia nem tardia de coração para crer na palavra profética, o Senhor julgará os seus inimigos debaixo dos seus pés, porque Deus colocou... Entre a mulher e a serpente Uma grande inimizade Eu não sou amiga da serpente Jesus colocou No meu calcanhar O poder de pisar a serpente Então eu me, Deus me fez Mulher por um propósito Pisar a serpente Não ficar paralisada Continuar andando E eu não vou escolher O caminho de Emaús Eu vou prosseguir para o alvo Que é Cristo para onde você está indo mulher durante essa quarentena para onde está indo a sua mente durante esse tempo, eu fiquei 20 dias deitada, descansando da enfermidade mas não parei, e a prova é o Senhor me curar, todo dia eu dava a Jesus, glória a Jesus pelo Covid, glória a Jesus pela enfermidade glória a Jesus, glória ao Pai glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, e Deus sabe o Que Eu passei em cima daquela cama Aquele processo Deus queria que eu ficasse doente, não Mas enquanto eu estava doente, eu estava aprendendo Enquanto eu estava doente, eu estava estudando Eu falei, Satanás Tu não me matou quando podia Não vai me matar aqui não Vai saindo em nome de Jesus E hoje eu estou aqui para dizer para você Que eu não tenho pena de você Eu tenho uma palavra de vida para te dar Porque doença não é descanso Tenha coragem para mudar agora e enfrentar as suas dores e aprender com elas você tem que parar de atribuir as suas dores a outras pessoas ou até mesmo a Deus na sua vida por que Deus fez isso comigo? por que Deus permitiu isso comigo? Ou como Deus é mal comigo? você fez escolhas você escolheu casar com quem você casou você escolheu trabalhar no ramo que você trabalha, você escolheu estudar ou não estudar, cada um com escolhas, e nessa noite eu quero te convidar a fazer novas escolhas, sonhar novamente, porque o exílio é passageiro mas a arca querida, a arca vai parar ela vai parar lá no ararate No lugar alto Não lá embaixo A arca vai parar E quando a arca parar Que é esse tempo que Deus está te guardando Esse tempo que Deus está te, for... te formando A arca vai parar E quando a porta abrir Vai sair tudo novo De dentro da arca E o planeta que é do Senhor Ele será um novo planeta Assim como o Apocalipse diz E vi o um novo céu e uma nova terra o Senhor colocará sobre os cabelos dos seus pés os seus inimigos porque Deus não tem inimigo preste atenção Deus não tem inimigo Jesus não tem inimigo tem gente que gosta de ver no ringue o diabo contra Deus, isso não existe Deus não tem inimigo não existe inimigo, não existe páreo para Deus o inimigo é nosso a gente é que tem inimigo, ele é teu inimigo. Por isso que ele te ataca. Eu nunca vi. Não tem diabo bonzinho, não, gente. Só em desenho animado que o povo tenta. Tem, não. Ele é mau. Mas Deus é bom. E porque Deus é bom, eu quero falar com você que você pode fazer novas escolhas durante esse exílio. Você pode em Deus. Começar um novo sonho de onde você parou. Você pode ser um profeta assim como eu penso eu sou. Então, eu penso que sou uma mulher eficaz. Eu penso que sou uma mulher que não sou vítima. Eu penso que sou uma mulher inteligente. Eu penso que eu sou uma mulher que vai mudar a história do meu país, da minha casa. Eu penso que eu sou uma mulher que posso... Me arrepender e tirar o melhor de mim agora. Eu tirei o pior até ontem, meio-dia, mas a partir de agora, não. Eu tiro o melhor de dentro de mim. Então, eu vou ser profeta das nações. Eu posso sonhar novamente. Então, eu posso agir com sabedoria como agiu Jael durante uma batalha espiritual terrível, uma guerra que estava acontecendo e ela estava em casa sozinha, seu marido tinha saído, o Éber, o Queneu. Eu adoro a história de Jael e já, quase que Laura foi Jael, quase que eu boto o nome de Jael, mas o povo ia botar apelido, ia trocar o nome, mas Jael seria um nome interessante. Fiz a genealogia de Jael, cheguei até Abraão nela, descobri que, por que, que essa mulher ela era tão especial, tão eficaz naquele momento. Ela estava no meio de duas guerras, e o inimigo foi parar na, na casa dela. Ela tinha culpa, gente? Não. O povo guerreia por aí, ainda sobe para gente. Jael estava em casa sozinha e o diabo entrou. Às vezes a gente não está esperando o diabo entra, mas ele entra para ser derrotado. Porque Jael tipologicamente cravou uma estaca na cabeça de Cícera de uma maneira tão tremenda que atravessou até o chão. Ela não esperou o marido dela chegar em casa, não. Ela mesma começou a batalha dentro de casa com seu vassourão. Ela olhou para ele e falou assim... "Ah, Entrou aqui para me derrotar. Você não quer sentar, não? Mulheres têm estratégias. Ela sabia o poder de uma mamadeira. Eu não sei se você conhece o poder de uma mamadeira. O poder de uma chupeta de uma mamadeira é um negócio tremendo. Mulheres, vem comigo. Vocês... Aquela mamadeira que faz a criança dormir até 10 da manhã ou aquela mamada bendada, você que amamenta no peito, você teve essa graça, essa sorte de em Deus e ter paz de amamentar no seio, coisa linda. Eu sou super a favor disso. Né? Eu amamentei o quanto eu pude. Depois eu não pude mais. Aí quando não pude mais, também não tive culpa porque não pude. Toma mamadeira. Já é olha para aquele ser e fala: "É um homem e toma leite." E Ela fala com ele assim Você não quer um odre não, de leite, meu senhor Para o inimigo Olha, eu ia começar no perdão Acabei indo parar no perdão do inimigo, olha aí Ela não tinha nada com isso, não é igual você Tinha nada com isso Foi atacada dentro de casa aí Ela olha e fala Toma esse odre de leite, meu irmão está lá em Juízes Ele toma e dorme, ele acha que ela é indefesa. Mulheres eficazes podem parecer indefesas. Mulheres sábias podem parecer indefesas. Mulheres que sofreram abuso, mulheres que sofreram abuso emocional, sexual, seja qual for. Mulheres que foram mantidas muito tempo em lugares de sombras, podem parecer indefesas. Mas Jael estava na terra de ninguém utilizou a única arma que ela tinha, o cabo de vassoura mesmo, e acabou com a guerra, com o um inimigo que fugia de Israel, uma mulher decidiu a batalha, porque a outra mulher profetizou a Débora, ela disse, ah, Baraque, você vai nessa guerra, mas, todavia, entretanto, contudo, vai ser na mão de uma mulher que Deus vai entregar o inimigo, e todo mundo achou que era na mão de Débora, Mas era na mão de uma jael no meio do caminho. Alguém que não era nem conhecido. Talvez seja você. Talvez seja na sua mão uma chave. Eu quero dizer que Deus está atento ao seu choro, ao seu pedido E ele julgará a sua causa Porque ele é justo juiz E ele não está feliz com o que o diabo tentou causar na sua casa O diabo vai se arrepender do que tentou fazer contigo esses dias Ele vai se arrepender de ter mexido com uma mulher eficaz Sabe por quê? Uma mulher eficaz Ela sabe como agir com sabedoria Por mais que tenha tido cinco minutos de louco Loucura. Você não é louca. Você é de Deus. Você vai pôr em prática tudo isso que eu estou falando para você, para você mesma em primeiro lugar. Você vai ressignificar essa sua perda. E eu vou para o último ponto, que é a idolatria da dor. Isaías podia ficar idolatrando a dor. Lamentando como Jeremias. Ele podia ficar como eu e você. Por tanto tempo, lamentando a dor. E existe o tempo do luto, é normal. Lamentar a dor é normal, gente. Sofrer um tempo por algo que aconteceu e que não... não, Você está aí pensando, mas por que eu? Por que comigo? Por que isso foi acontecer logo na minha casa? Logo na minha família? Eu quero dizer para você para de perguntar por quê e começa a reagir porque você não pode parar na idolatria da dor a dor pode virar um ídolo na sua vida e o que eu aprendo com o povo de Israel é que quanto mais tem dor mais tem museu eu entrei uma vez no museu do holocausto e fiquei muito transtornada passada com o que vi e eu estava com uma amiga judia, eu falei, puxa vida, eu imagino como ela está se sentindo, se eu estou passada. E eu cheguei nela, a Andréia, muito bom Israel, com a foi muito bom, queria voltar. E eu corri para abraçar ela, porque eu falei, e ela deve estar tá muito passada, porque ela morou em Israel, ela saiu quando Saddam Hussein bombardeou Jerusalém, e ela estava com muita vontade, muita saudade de voltar a Israel, e aí eu fui lá abraçá-la quando eu saí do Museu do Holocausto, eu estava completamente devastada, gente, chorando, acabada e eu falei, como pode? e ela olhou para mim e falou assim, Fernanda ah. Fernanda e levou até um vidro pastor Emerson tem essa foto dela no vidro, olhando assim a cidade e eu saí correndo com uma boa amiga pastora, oh. né? deixa eu que pastor sai correndo logo para saber o que você que tem, de eu amparar segura em mim, quer chorar e eu disse, então, ela falou, olha para frente, passou. Hum. Aí eu olhei para ela e falei, Hã? Passou, Fernanda, olha que linda é Jerusalém, passou. Falei, mas você saiu do mesmo lugar que eu? Você veio da onde eu estava mesmo? Você passou dentro do museu? Falei, você é judia. Eu que sou gentia, não posso nem falar que eu sou gentia, que eu sou amiga dos judeus, amiga das nações todas. Eu tô acabada, eu preciso de um guincho para me carregar agora. Eu quero chorar até Jesus voltar. Foi muito forte para mim, ela disse, Fernanda. Olha para frente. Passou. Então agora eu quero falar, meu último ponto com você, mãe, esposa. A idolatria, ela pode se dar no meio do luto. O luto é normal, a idolatria não. E o luto não é só quando alguém morre. No caso de Isaías, o luto dele era porque ele estava vendo o exílio. As palavras dele e quando ele fala sobre a vingança do Senhor, era porque ele estava sofrendo muito tá vivo, gente. Sofre. É normal. Todo mundo que tá vivo sofre. Mas eu posso sofrer e ainda ser feliz. Não é estranho isso? Eu posso sofrer. Mas ainda assim posso ser feliz em Cristo Jesus. A, minha, a alegria da minha salvação não pode ser roubada de mim. Então, existe o tempo do luto. Respeite o tempo do luto. Eu não estou querendo ser aqui uma ignorante e Colocar você no lugar de, nós começamos falando sobre isso, de supermulher nada disso. Mas o luto, ele pode acontecer por causa de uma separação, por causa da perda de alguém, por causa de um casamento em crise ou a perda de um casamento, por causa de um homem que você acha que não te ama, por causa de um filho, por causa de um amigo. Esses são os objetos da sua dor. Mas você não pode ficar numa dor que não passa para sempre... Você não pode ficar no lugar de... Por que Deus não me avisou? Por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia isso. E lá está o seu objeto da dor. O nome disso é... Idolatria da dor. Quando o objeto da dor não passa nunca. Nem depois das fases do luto. Nem depois que Deus já falou com você. Você precisa decidir. E a decisão não é sentimento. A decisão por amar. E se amar tem que vir de dentro para fora e tem que ser a partir de você hoje peça ajuda todo mundo precisa de alguém e eu quero dizer que aquele que pisou o lagar ah, ele vem ele vem para você eu vi uma campanha agora da mulher que pode botar um x na mão na farmácia mostrar para alguém se estiver sofrendo violência em casa Eu quero dizer para você que violência não é só receber uma tapa Só É isso tudo, né? Não tem só uma tapa Uma tapa Ai, 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 ai Quero dizer que violência também é verbal Silêncio também é violência Indiferença é violência Eu quero dizer que você precisa amar tanto A ponto de lembrar que independente do exílio, você tem um pai que te ama. E esse pai não parece com o pai da terra. É o pai do céu que enviou Jesus, que é teu irmão mais velho. E você não é qualquer uma. Quando começar a violência verbal, vocês dizem, opa, 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 opa. Eu não admito que fale assim comigo, não. Eu não sei de que escola você veio. Eu não sei de que família você veio. Mas comigo não. Talvez você esteja acostumada a ouvir desaforos terríveis desde criança e a linguagem, a maneira como você foi configurada, foi uma linguagem de falta de respeito. Eu quero dizer para você se dar o respeito agora. Porque o Senhor Jesus é aquele que mesmo te vendo dentro do exílio vai vir em teu socorro. Continue dizendo um pouco menos. Poxa, Fala baixo comigo, eu falo baixo com você. Muda também. Quem sabe você é essa pessoa que causa a violência dentro de casa, você mesmo é que berra que grita, eu sei que você está nervosa mas a idolatria da dor vai cair agora, e a hora que você for liberta da idolatria da dor, você vai se redescobrir, você vai se olhar no espelho e vai falar, o exílio não fez de mim essa pessoa para sempre, esse foi um estado foi um momento eu estava desconfigurada mas eu aprendi lá no Mulher Eficaz que eu posso ser reconfigurada eu posso voltar a sonhar eu posso ser curada dessa enfermidade, eu posso dar valor a mim mesmo, ninguém deu valor mas eu me amo eu gosto, eu não posso mais viver sem mim, eu gosto muito de mim, eu gosto de como meu cabelo é, eu gosto de como eu me comporto, como eu me visto eu posso melhorar ainda, as amigas dão toque, seja como for mas eu gosto de mim eu estou no exílio mas eu gosto de mim Eu estou no exílio, mas eu quero sair. Eu estou sofrendo, mas tudo passa. Ah, mas o meu marido, o meu filho, a minha tia, o meu pai, a minha mãe. A gente precisa parar de culpar as pessoas pela nossa própria dor. E a gente tem que parar de levantar altares sobre essas dores. Essa dor existiu ela é real por algum tempo ainda vai doer mas você não merece passar a vida inteira ao redor desse altar porque todo o exílio passa o exílio egípcio passou o babilônico passou o da segunda guerra passou diga comigo em casa agora tudo passa e você precisa continuar existindo. E eu encerro com uma referência do Novo Testamento, depois de falar de Isaías 63. Eu já falei dos homens no caminho de Emaús. Mas eu quero, dizer, quero falar sobre Pedro, quando Jesus é Os discípulos vão ser avisados pelas mulheres. E Pedro está. Pescando nu. Ali ele tinha voltado para as redes e tinha pensado, eu não aguentei. No meio da luta eu neguei Jesus. Quando eu vi sangue, era sangue demais. Quando eu vi morte, era morte demais. Quando eu vi traição, era traição demais. Quando eu vi, era maior do que eu imaginava. Eu não tinha ideia. Ele nunca foi iludido sobre aquilo. Mas ele estava lá no mar da Galileia. E Jesus vem para ele e fala, Pedro, eu imagino que vergonha. E ali ele faz um psicodrama com Pedro, eu adoro contar essa história. Ele faz pão e faz peixinho. Ele reacende a memória de quem Pedro é. Assim como... Isaías precisava recender a memória de quem ele era no meio do exílio. Ali ele remonta a mesa, a ceia, o pão, o peixe. Assim como ele fez com os discípulos de Maús, ele também remontou a cena. E quando ele partiu o pão, aqueles dois, "Ah, nós já vimos isso e correm de volta para Jerusalém. Eu quero lembrar quem você é depois da pandemia. Você não é a pandemia. Você não é o que te aconteceu durante ela. Você não é o que você perdeu. Você é a filhinha do papai, sim. Que vai ter tempo de chorar o seu luto. Mas vai se levantar como uma mulher eficaz. Pega a tua mente de volta agora, vai? Vamos orar. Pega a tua mente de volta. Eu não sei em que estágio da mensagem você está. No exílio, na arca, lá na praia, com o peixinho, com o pão. Não sei se você está na fase trancada, sendo abusada emocionalmente, fisicamente, moralmente, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus é aquele que está indo ao seu encontro agora. Coloca a mão no seu coração, sinta-se amada, diga assim, eu sou amada, eu sou amada, o que aconteceu comigo não me define, eu sou amada, o que eu passei por esses dias não, me, não determina quem eu sou para sempre, eu lembro de quem eu sou, eu sou amada eu tenho alguém por mim e foi ele que pisou o lagar Isaías viu isso e por fim ele se levantará em meu favor e ele vingará tudo aquilo que o mal plantou e tentou fazer comigo e com a minha casa diga eu sou amada diga comigo assim eu não sou louca diga comigo assim eu não estou só. Repita comigo assim, Deus não me esqueceu. Diga comigo assim, Deus não me ignorou, Ele estava comigo no meio da dor. Diga comigo, coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Sozinha? Jamais. sem o vingador, jamais Senhor, tu nunca dormes coloca a mão no seu coração não dormita o guarda de Israel não pisca e porque ele está acordado, você pode dormir pastora, por que que eu continuei viva? pastora, por que, que eu passei tanta coisa na vida e agora eu tenho que ser forte mais um pouco? Porque você é eficaz para o seu tempo. Você é necessária para esse período. Deus conta com você para nós sairmos disso tudo. E as muralhas vão cair. Coloca a mão na sua cabeça e diga eu tenho a mente de Cristo eu tenho o Espírito Santo de Deus o meu corpo é templo do Espírito Santo mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida diga comigo agora eu decido ser quem eu nasci para ser Ah. Pega você de volta Menina Pega você de volta Eu hein, onde é que tu foi parar? Eu já fui parar debaixo da cama tantas vezes Mas Deus me pega de volta E eu me pego de volta de novo Ai, 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 ai Era melhor não ter sido afligida Quem mandou o diabo mexer contigo? Era melhor sido afligida, era melhor não ter sofrido o que você sofreu era muito mais inteligente o diabo se ele ficasse quieto, mas ele é burro o diabo mexeu com a pessoa errada ele mexeu com a mulher eficaz oramanaxarekaterabassu oh, yamah e oh, amar Não é o exílio Não é o exílio Que vai me segurar Não é a pandemia Que vai me parar Não, Não é a dor Não é o desprezo amor de Deus, nem a altura nem a profundidade nem a distância oh, nem o presente, nem o por vir, nada nada, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus oh, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro que seja toda boca pecaminosa, com Diante do altar do justo juiz Mas que o justo juiz continue sendo o meu Senhor Que me socorre e me levanta E não me deixa prostrada Aleluia Se você é daquelas que não desistem Daquelas que não se paralisam daquelas que esperam a vingança do Senhor e não a sua própria, aquelas que não têm a dor como objeto de idolatria, eu quero dizer para você que esse tempo acabou na sua vida, doeu, eu sei que dói, foi terrível, foi a morte para você, você já morreu tantas vezes, como diz o pastor Emerson, quantos arranhões nessa alma... Mas hoje a idolatria da dor está caindo por terra. Porque você ainda tem muita coisa pela frente para encarar. E esse que pisou o lagar no meio do exílio, ele está vindo na sua direção. Mais uma vez, diga comigo: eu me levanto hoje. Eu me pego de volta eu me amo tem mulher que não ama não se ama não, ama o filho, ama o marido ama a igreja, ama a casa, ama a roupa mas não se ama ama maquiagem mas não se ama, diga agora eu me amo sabe por quê, minha filha se você não se amar e morrer a vida vai continuar sem você sabia disso? a vida vai continuar as pessoas vão contar histórias a seu respeito, vão dizer ah, como era legal fulana de tal. Dei para ela, deixa ela, é, pode pegar. Minha filha, ei mulher eficaz, hoje é sacode com você. Hoje a é parada é um sacode contigo, sacode, sacode, aqui sacode, 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 sacode. Ah, mas eu e bota um adesivo em cada um já fiz isso mas agora você precisa se levantar Deus te deixou muito tempo aí no. não estou falando sobre a dor do luto imediato muita gente perdeu muito nós estamos num luto coletivo o país está vivendo o mundo está vivendo um luto coletivo o luto coletivo é necessário ser vivido você tem que chorar os que você perdeu as pessoas que, que você perdeu não, não é isso que eu estou falando não estou ignorando o seu luto mas tem gente que antes da pandemia já estava assim e durante a pandemia piorou se pega de volta agora Volte a sonhar, saia da paralisia E diga para você mesmo, eu me amo Eu me amo Só sobrou o caquinho, mas eu me amo